0: Bem-vindos ao Be My Guest. Eu sou a Cláudia Penteado e hoje eu recebo o publicitário Fábio Saido.
1: Oi, Claudinha, que demais estar aqui falando com você. Super obrigado pelo convite. Oi, galera. Eu sou o Fábio Saido, diretor global de criação, marketing e negócios do Facebook, Carioca, Vascaíno. Já estou aqui nos Estados Unidos há quase sete anos, trabalhando aqui em Nova York.
0: Sobre a quarentena, ele sente falta de basicamente tudo que se faz fora de casa.
1: O que eu mais sinto falta nessa quarentena, acho que é família, amigos e viajar também. E, cara, eu adoro o que eu faço, eu adoro Nova York, então sinto muita falta de trabalhar perto das pessoas, eu sinto falta de ir ao escritório, eu sinto falta de viver a cidade. E acho que esse foi um ano também sem as coisas que eu mais gosto de fazer, né? Um ano sem show de música, sem exposição de arte, sem cinema, sem teatro, sem cultura, né? Então, isso tá, tá fazendo falta, assim. Foi um ano meio vazio.
0: Um ganho foi começar a ler mais e a praticar um novo esporte.
1: Pois é, eu acho que eu comecei a ler muito mais. Eu gosto muito de ler, mas acho que eu comecei a ler muito mais nessa quarentena, o que foi bom. E comecei a fazer stand-up paddle, que foi uma ideia que eu tive para fazer um distanciamento social. Acabou virando um vício. Eu moro relativamente perto aqui do Rio é, Hudson. Então, eu sou o maluco que fica fazendo estender a pedra no lugar onde está passando um monte de barca, catamarã. Tô, tô por aí. Quando alguém avistar algum maluco aí aparecer, sou eu.
0: Qual é o pior e o melhor desse novo normal, Fábio? Acho que o
1: pior do meu novo normal... Bom, tem, eu acho que tem o um pior novo normal para todo mundo, que acho que está todo mundo comendo mais, né? Acho que o, o meu outro pior... É que eu estou assistindo muito mais futebol do que eu deveria. Eu estou assistindo todos os jogos, os piores, segunda divisão, terceira, décima, oitava divisão. Eu não estou nem aí, eu estou assistindo todos. E o melhor do meu novo normal, eu acho que foi é, poder estar tá mais perto da minha filha, Valentina, que é uma figuraça. É, e estar tá, assim, o dia inteiro do lado dela tem sido... É uma descoberta após a outra, isso tem sido muito bacana.
0: Que reflexões você tem feito sobre como tudo isso vai afetar o mundo?
1: Olha, eu me considero um cara muito otimista, mas não tem como a gente não ficar preocupado né, com o que vai acontecer com esse mundo pós-pandemia. Eu acho que, na minha cabeça, ou talvez nos meus sonhos, eu acho que 2021 vai ser um ano em que as pessoas vão tentar viver com uma intensidade que elas nunca viveram antes. Eu acho que isso vai ser muito positivo. Acho que todo mundo vai querer estar mais junto do que nunca, aproveitar cada momento que puder. E eu, sinceramente, espero que a cultura produza mais do que nunca. É, tem um monte de coisa represada, né? um monte de projeto que não saiu e que tomara que saia. E eu espero de verdade assim, que as pessoas se preocupem muito mais é, com coisas que a gente deveria estar se preocupando há, há mais tempo, que é a saúde física e a saúde mental. O acesso à saúde física e mental é, acho que passa a se tornar mais importante é, do, que, do que já foi para todo mundo.
0: E como o trabalho remoto transformou a sua
1: vida? Olha, Claudinha, eu tenho a sorte de trabalhar em um lugar e em uma posição que já exigia muito trabalho remoto, né? já trabalhando... É, com, com pessoas e os escritórios do mundo inteiro. Então, isso já exigia que eu fizesse muita reunião é, pelo pelo computador, online e tudo mais. É claro que a gente teve que dinamizar muito os projetos e, e pela primeira vez, é, eu comecei a contratar pessoas que eu nunca conheci pessoalmente. Isso foi foi bastante novo para mim. É, eu sou um cara que, enfim, trabalhando com, com criação, né? eu gosto muito de trocar ideia, eu gosto muito da dinâmica de criar com outras pessoas. Então, essa adaptação foi bastante difícil mas eu acho que já começou a funcionar muito melhor do que eu esperava, foi um início muito complicado mas e de, enfim, acho que muita gente passou por isso né? de trabalhar muito até tarde você vai perdendo a hora, você está em casa você fica ali você não consegue se desligar porque você não tem que sair dali para ir para lugar nenhum. Eu acho que isso me atrapalhou bastante no começo, mas agora eu já comecei a, a me colocar mais uma disciplina, e a me desligar mais quando preciso me desligar e entender que a vida tem que funcionar num horário de expediente, senão a gente fica doido. Mas eu acho que, como eu te falei, é, eu trabalho numa empresa, o Facebook deu todas as condições para a gente é, é, trabalhar de uma maneira... É, Melho, da melhor maneira possível, desde apoio é, em toda essa parte né, de, de psicológica para quem precisou, é, de equipamento para quem precisou, tudo, não tem nada a reclamar. Assim. Eu me considero um cara de muita sorte por estar trabalhando é, nessa empresa nesse momento.
0: Ele conta que tem trabalhado em projetos de ajuda a pequenos negócios.
1: Pois é, no meio disso tudo eu ainda fui trabalhar com um projeto muito legal de ajuda a pequenas e médias empresas no mundo inteiro, ajudando é, pequenos negócios a saírem da crise, oferecendo ferramentas, cursos gratuitos, ajuda financeira. A gente fez uma campanha global muito grande. É, isso teve um, 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 um espelho aí no Brasil também. né? Houve uma parte de ajuda a, até às agências de, de publicidade. Tudo isso foi muito legal. E agora a gente está trabalhando também muito na parte do e-commerce, né? ajudando muitas empresas a migrarem para essa área. E, além disso, estou trabalhando com uma outra marca que eu gosto muito, que é o Instagram, tá com muita novidade de produto, é, o Reels, a realidade aumentada. Então, apesar da loucura toda de, de, de trabalho, é, eu tive trabalhando em dois, estava trabalhando em dois projetos que eu gostei muito, estou gostando muito de fazer. Isso ajudou bastante.
0: O que acalma num dia ruim?
1: Acho que três coisas me, me acalmam. É, não necessariamente quando eu tenho um dia ruim, mas pro final do meu dia, eu sempre que eu posso, eu vou andar de bicicleta e eu tipo sumo pela minha bicicleta, boto minha música no talo e vou embora e isso tem sido uma boa terapia eu também ganhei um saco de, de bater eu fiz boxe durante um tempo e ganhei um saco de bater isso também tem ajudado e uma outra coisa que eu faço também às vezes à noite assim eu procuro assistir é, ou um documentário é, na tv ou um programa de comédia assim então, eu gosto muito de stand-up comedy tem dois é, comediantes que eu, que, eu, que eu gosto. Um é a Wanda Sykes, que é incrível e ela está cada vez mais relevante né, em todo esse mundo que a gente está vivendo, de debate sobre injustiça racial, de, de, de igualdade, é, e ela é sensacional. E o, e o Sebastian Maniscalco também, que é um cara que eu acho que é, é o nosso novo Seinfeld então eu procuro de noite dar uma aliviada, ver umas coisas engraçadas assim para dormir tranquilo.
0: E qual a sua dica para quem não tá bem?
1: Isolamento é uma palavra interessante, né? Porque isola significa ilha e significa que você não pode lugar nenhum, que você está cercado por água por todos os lados. Mas isso não significa que essa ilha não possa estar aberta para visitantes. Então meu conselho é esse: continue explorando essa ilha, continue nadando, é, se aprofunde porque ainda tem muita coisa interessante para ser descoberta aí nessa ilha. Quem sabe não tem um tesouro. Abra essa ilha para visitas e coisas inc incríveis podem acontecer.
0: Agora ele conta um pouco do que tem assistido e lido. Deu ótimas dicas.
1: Momento cultural com o Fábio Seidel. <risos> Vamos lá então. Vamos às dicas. É, começando pela TV. Para mim, a série do ano é Mandalorian, do Disney+, Plus que acho que está chegando no Brasil por esses dias agora. E eu sou um fã antigo de Star Wars, apesar de não gostar tanto assim das coisas mais recentes, mas eu recomendo muito essa série. E para quem trabalha é, com publicidade, produção, criação, TV, entretenimento, assistam o, o Making Of, que também é, deve entrar na programação aí. no, no Eles eles criaram, cara... Um, eu, eu achava, vendo a série, eu achava que tudo aquilo era locação. Não é locação, não é chroma key. E a, a Industrial Light and Magic do George Lucas Criou uma coisa chamada The Volume Que é um estúdio 360 é, graus que, que passa projeções em altíssima resolução E que muito em breve deve acabar com o com Chroma Key Então mesmo que você não goste de Star Wars é, Assista o Behind the Scenes Porque vale muito é, outra série que eu estava muito tempo adiando para ver e que eu maratonei nessa pandemia foi Peak Blinders, é incrível, não sei como eu fiquei tanto tempo sem ver, torcendo para que já saia logo no Netflix. E... Na Amazon Prime tem muito documentário de música que eu tenho assistido É curioso porque o catálogo da, da Amazon Prime é bastante antigo é, E também é legal por isso Porque tem umas coisas que não, não tem lugar nenhum Que eu acho que só devia ter em VHS Que os caras estão botando no ar Então tem visto muita coisa legal é, Falando em, em documentário Na internet é, eu tenho seguido o canal documentar Do meu amigo Rafael Eriksen o Kim Jin, meu companheiro de banda e meu companheiro de direção e roteiro num documentário que a gente filmou aqui em Seattle chamado Seven Kinds of Monkey, sobre música, há é, uns anos atrás. Tem muita live legal no, no Instagram e no Facebook, né, ainda falando sobre internet, que eu tenho visto não só em função do trabalho, mas porque tem muita coisa bacana acontecendo, tem muitos amigos que eu não sabia é, que tinham esse talento, eu recomendo meu amigo Dodô Azevedo, colunista é, da Folha, que está arrebentando no, no Instagram. E de livros, é, de trabalho, eu, eu li o Age of Agility, que eu recomendo é, para quem Trabalha nessa, tem interesse nessa área de comunicação e tecnologia, né? Fala sobre é, como como o Spotify se tornou o que é, como várias empresas é, mudaram seu modelo de negócio em função é, da nova economia. Eu tô lendo também na, na em música, né? O do What you Want, que é a biografia de uma das minhas bandas preferidas, que é o Bad Religion. E é engraçado, né? Eu tive uma banda, é, tenho que é o banda oficialmente nunca acabou, que é o AC, e a gente foi muito influenciado por eles. É engraçado ver nesse livro como eles começaram também, e a gente não só foi influenciado, mas teve os mesmos problemas, então isso tem sido divertido. E eu também estou aprendendo e lendo muito sobre mágica, e eu nem sei por que eu comecei a ficar curioso sobre esse assunto, mas eu rapidamente descobri que a mágica também explica como o nosso cérebro funciona, a importância da gente estar tá sempre um passo à frente, é, de entreter para ter a, a atenção das pessoas, então tem sido bastante educativo aprender sobre mágica.
0: E quando a liberdade voltar, qual a primeira coisa que você quer fazer, Fábio?
1: Olha, a primeira coisa que eu quero fazer quando acabar essa quarentena é ver minha sobrinha. Minha sobrinha Laura nasceu é, no Rio e eu não consegui vê-la ainda. Isso está me agoniando de uma maneira que você não imagina. E também foi aniversário da minha filhada, Júlia. Não consegui estar com ela. Ela mora aqui na Califórnia. Então, quero muito encontrar essas duas. Acho que a primeira coisa que eu consigo pensar é em apertar muito essas bebês.
0: E o que tem na playlist de Fábio Saidel? Nossa,
1: essa foi a pergunta mais difícil da entrevista porque para quem vive música intensamente como eu fazer uma playlist é sempre um, um dilema. Mas vamos lá. Eu selecionei 15 shows, 15 performances que mudaram a minha vida, acho que as que mais me emocionaram é, e um bônus. Estou é, abrindo aqui com o Joe Strummer, que está cantando o Redemption, Redemption Song do Bob Marley com participação do Johnny Cash. Vai vendo. E Joe Strummer foi é, disparado o show mais emocionante que eu vi na minha vida. The Clash é a, a minha banda favorita de todos os tempos e eu vi um show dele depois que ele que ele voltou, depois de muito tempo afastado, depois de ter saído do The Clash, ele voltou e é, eu vi acho que o segundo ou terceiro show da, da turnê de volta dele. É, onde ele se emocionou, foi as lágrimas e os fãs foram dentro do camarim buscar ele para um terceiro bis. Foi em Paris, eu tava sorte de estar tá lá nesse, nesse dia e foi disparado o show mais emocionante que eu, que eu assisti. Em seguida vem Mano Negra e quem assistiu esse show da Eco 92 no Rio de Janeiro com a participação especial do Jello Biafra, vocalista do Dead Kennedy, não esquece. Little Richard, que eu vi um outro show histórico dele tocando com Chuck Berry. É, ...no estádio de Remo da Lagoa... ...com meu pai, Little Richard... ...e Chuck Berry, dois dos inventores do, do rock... ...que privilégio ter visto isso... ...Beat Boys, que está aqui... ...porque eu vi o Brian Wilson tocando... ...recentemente o, o Pet Sounds... ...que para mim é um dos melhores discos... ...já criados na história da música e foi bastante intenso Pixies, porque eu absolutamente idolatro King Deal e essa banda Ramones, e tem aqui I Believe in Miracles do Brain Drain que foi um disco que quando eu escutei explodiu o meu cérebro Bad Religion, que eu já citei aqui, uma das minhas bandas preferidas eu também gosto bastante de metal então eu incluí aqui Iron Maiden que os shows dos caras são sempre incríveis Hello Be Thy Name pra mim é uma das melhores músicas já escritas é, de todo o heavy metal em seguida vem Kiss é, eu gostava muito do Kiss quando eu era criança depois desencanei e ano passado eu tive a chance de ver a, a turnê de, eles dizem que vai ser a última turnê deles né? o que eu não acredito mas não tem nada comparado no show business a um, a um show do Kiss o último show que eu vi antes da pandemia Misfits com Glenn Danzig o vocalista original foi também incrível Beast Boys, que apesar de eu não ter visto a banda no palco é perdi essa oportunidade uma vez quando eles tavam, tocaram no Rio mas eu vi a, a gravação desse documentário que está no ar aí no Apple Plus é, e que foi indicado vários prêmios com os car com os, os dois integrantes né, que sobraram e foi é, emocionante depois vem algumas bandas brasileiras o Blind Pigs do meu irmão do meu primo Henrique é, a gente cresceu aprendendo a gostar de música junto influência do meu tio Paulo e até hoje a gente é ligado muito por isso. Carbona, meus amigos do Carbona, que gravaram uma música em homenagem a mim, chamada Sido Doesn't Have All Ramones Albums. Começou numa brincadeira é, no Baixo Gávea sobre o fato de eu ter ou não todos os discos dos Ramones. E eu tinha. E os caras gravaram essa música é, numa zoeira comigo. E um dia aparecer no show deles com todos os discos numa caixa e fui tirando um a um enquanto eles tocavam essa música. É, Descendants é outra banda que me influenciou bastante. É, eu vi também o primeiro, os primeiros shows da volta deles. É, em seguida vem Titãs, que é uma banda que eu seguia assim, de ir para a porta do estúdio, ir no camarim dos shows e Lugar Nenhum. É uma música que eu acho que diz muito sobre essa minha vida aí de, de ter morado em vários lugares e acho que hoje eu já não sou mais Lugar Nenhum, não sei. E em seguida vem Lugar Melhor que é uma música que sou eu cantando com a minha banda, o Aker, no nosso terceiro disco, Inflamável. É uma música que eu escrevi justamente quando eu, tava, quando eu sabia que eu ia morar fora do Brasil pela primeira vez. É, e fala justamente sobre isso, né de, de você... É, às vezes você acha que onde você tá tá ótimo, e você ignora um monte de coisa legal que pode estar acontecendo em outros lugares. Essa falta é, de vontade que as pessoas têm de experimentar coisas novas, de conhecer outros lugares e enfim eu acho que essa música acaba falando muito sobre sobre tudo que aconteceu comigo depois dela é isso Claudinha muito obrigado muito valeu demais a galera toda aí os ouvintes da rádio bebop que que tiveram a paciência de escutar a gente aqui até o final é, adorei muito bacana é, Participando, uma honra estar aqui. Um grande abraço, um grande beijo para vocês aí e até a próxima.
0: Obrigada, Fábio, pela sua participação aqui no Be My Guest. A playlist que o Fábio enviou para a Rádio Bipop fica disponível no canal da Rádio Bipop no Spotify. Só conferir por lá. Eu sou a Cláudia Penteado e fico por aqui. Este programa teve edição do Nani Dias e é um oferecimento da agência BTC. Espero você no próximo programa. Tá.